0: 自然に触れることの喜びや楽しさをお伝えしていく番組です。また、オレゴンでの田舎生活、ガーデニングやハーブについての話も加えながら、マイペースで皆さんにこの番組をお届けしていきたいと思っています。それでは、オレゴンより愛を込めて、ディアーナチュラリスト、お聞きください。皆さん、お元気ですか5月に入ってあの緑がさらに芽吹き、まあ、植物もねぐんと大きくなって本当にまさに新緑の5月です。であのバラもこれからの満開の季節でねなんだかあの本当にロマンチックな気分になります。まあ、そんなこんなでねあのもうすぐ6月になりますがあの本日のゲストはあのその6月にふさわしいあのブライダルフローリストの安藤清子さんをお迎えしました。であの6月っていうとね、あのジューンブライドっていう風に名があるように、あの結婚式があちこちで行われる月ですね。で、あの清子さんの住んでいるアメリカのカリフォルニアでは、まあ、6月半ばぐらいから条件付きではあるけれども、まあ、あのコロナの,その規制っていうのがね、緩和されるようで、まあ、昨年、ウェディングをキャンセルされた方も含め、まあ、かなりあのウェディングラッシュがこれからあるようです。そんなお忙しいスケジュールの中、あのインタビューを受けていただきました。あのヒーリングボイスのね、とっても愛に満ちた方です。ぜひ、最後までお聞きください。
1: はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日はどうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。は
1: い、それではあのまずね。リスナーの皆さん
0: へあの簡単なあの自己紹介、京子さんのね。自己紹介をしていただけますか
2: ？はい、安藤清子です。えー、愛知県出身で、現在はアメリカのサンディエゴに住んでいます。このアメリカ生活がすっかり長くなってしまって、今年で24年目になります。今はブライダルフローリストとして。えー、これまでに500組以上のカップルの結婚式を手掛けてきて、えー、2017年にインテグレテット・ヒーリングというエネルギー・ヒーリングに出会って現在はブライダル・フローリストとインテグレット・ヒーリングのプラクティショナーをしていますねえんか
1: 24年って長いですよね私もまだでも20年ねえぐらいだから本当にあに若い頃から行かれててるってことですよねねこちららに
2: そうですす、ね、大学、えー、卒業ししてから来ました
1: うんすごい本当にねそれでもうそのブライダルフローリストとして500組のカップル
2: そうですねな長くなりましたなんだかんだ言って12年目になりますので今年でそあのー、そんなにやられてるんですね
1: なんかあの,あのインスタグラムの、ね、フローリストの,あのサイトにもすごくあのかあの綺麗なお花が星としてあったりとかあの幸せそうなカップルの方の結婚式の様子とか見てすごいな,なんかこういうお仕事されてるの本当になんか幸せになるななんて思ってであのあま、まあ、今回ねやっぱりこの自然を好きな方とか植物に対して、うん、やっぱりあの愛情を持ってる方とかをあのインタビューをしているので是非ねあの京子さんあのお話聞きたいなっていうふうに思っているので今日はねよろしくお願いします
2: 。よろししくお願いします
1: ということで、まあ、あの今はそのフラあのブライダルフローリストというお仕事とあとは最近になってあのインテグレーデッドヒーリングというねプラクティッシュのお仕事されるっていうことでこう最近は二足のわらじみたいな感じで。ね、れてるのですごい忙しいと思うので、はいまあ、そのこともあのお話は聞いていくんですがあのまずはじゃあこのフローリストとしての,あの道のりみたいなところでそのアメリカでねあの本当にそのブライダルフローリストになるまでの,あの京子さんの道のりっていうのをちょっとお話ししていただけたらなと思うんですけどもはい、はい、えっとですね、えーま
2: ず簡単になぜ私がアメリカに来たのかっていうことから、うんえー、お話しさせていただきたいんですがちょっと不思議な話なんですけどあの大学の大学生の時にトライアスロンの試合に出てゴールとともに、えー、気を失ったんですねでその時にただ夢を見ていただけかもしれないんですけど私その時に臨死体験をしたって思っているんですよ。それでなんか私それまで高校生までなんか自分が何をやりたいのか全然分かんなくてずっとだらだらとした生活してたんですけどあ悔いのないにあの人生を生きようってそこで決めてあ人を言っていつ死んでしまうか分かんないからだったらやりたいことの先送りはやめようってえ大あのアメリカに来ることを決めたんですね。それで、えー、1年間だけってでも約束の1年ってなんとにあっという間に過ぎてしまって1年経って英語も中途半端だしダンスも中途半端だし、えー、何か形にするまではなんか変えられない変えることができないって思ってなんかそうこうしてるうちに。ビザ切れて運転免許証が更新できなくなってで困り果ててた時に当時付き合っていたアメリカ人の彼があじゃあ結婚しようっていうことになって結婚して<笑><笑>ワーキングパーミッションを得てアメリカで働くようになったんですね。でダンスの仕事を10年ぐらいしてたんですけどもう30を超えてだんだん怪我とか多くなって。この年齢を重ねるにつきこの先どうしようって不安を感じるようになった時大きな首の怪我をして
1: ダンスができなく、ね
2: ね、うんうんそうで、うん、どうしようと思ってた時にダンス仲間のお姉さんがお花屋さんをしていてそのお姉さんが出産を控えていてお店を任せられる人を探してたんですね、うん、で私お花とか全然やったことないんですけどまあ、ダンスもできないしこの先どうしようって考えていた時だったからそのお花屋さんで働くことを決めたんです
1: 。ねえなんか、うん、それもすごいこうあの極端っていうかそのトライアスロンもう本当にあに京子さん見るだけでそのトライアスロンをされてたようなすごいこう体にも全然見えなくて。ね、えでそこでいきなりまた今度アメリカ来てダンスをしたっていう旦さんだったっていうのもちょっとなんか想像がつかなくてでそこからその今度はお花屋さんっていうかそのお花のアレンジのする方になるっていうところまでもう全然こつながらない部分があるんですけどもじゃあそのまあまあ、任された時っていうかやってみないって言われた時にもう全然知識とかなかったわけですよねお花のそ
2: うです、うん。そこのお店であの働きながら学んでって本当はでもねあの首の怪我が治るまでの,あの短期で働くつもりだったんですけどおの花の世界に魅了されていってでまあそうこうしているうちに。この私が花屋で働き始めたことを知ったお友達があお花屋さんで働いてるのじゃあ私の結婚式の花作ってって頼まれたんですね<笑>それで新米フローリストに結婚式の花ってすごい責任重大でえー、どうしようかなって思ったんですけどその友達のためにこの結婚式の花を引き受けて徹夜でお花を作って。このお花を届けた時にお友達が「もうありがとう」って泣いて喜んでくれたのがすごい嬉しくて「あなんてやりがいのある仕事なんだろう」ってお花の道へ転身することを決めたんです
1: 。確かにねほらあのちっちゃい頃ってみんなの女の子私の世代の時はねお花屋さんになりたい将来。っっていう女の子すすごく多かったんですよねで私はなんかそういうお花屋さんとかじゃなくて、バレーボールの選手みたいな、スポーツ系のバリ,、うん、<笑>バリバリだったんですけどね、今気づいてみたら、お花関係の植物関係の仕事にまだ戻ってるんだけど、ね、そういう意味で、じゃあ、そのき子こさんって、ちっちゃい時は全然だからお花屋さんになりたいとか、そういう夢じゃなかったんですよね。どっちかって言ったら、じゃトライアスロンとかそういうスポーツ系だったですか、<笑>ちっちゃい時って。
2: えっ、ー、とね、小さい時はねほぼさんになりたいって言ってたのを覚う,ういう人もいる
1: <笑>、うん、そうですよねいったいいた、うん、ほぼさんかお花屋さんかお母さんみたいな<笑>、うん
2: うん。そうそうそう<笑>、うん、でもお、うん、花屋さんになりたいってことは一度も考えたことなかったんですただ単にこの目の前に来たものに、
1: うんうん、もう。
2: 方向へ進えで,で
1: ,でもね確かにほらみんなやっぱりお花見てすごいあの綺麗だなって思うから、ね、アレンジとかこうしてみたくなるだろうしねでもそこでやっぱりここまで続けられたっていうのは京子さんにはそういったなんかあの才能っていうかなんかやっぱりあったのかなって思うんですよねそう,いうそういうのどうなんですかねそのお花屋さんずっとやってきて。それって誰でもできるものなのかやっぱりある程度のそのセンスっていうのも必要なのかなって思うんですけどどうでしょうかねあのお花ってもともとじ
2: ゃないですかなので、うん、お花綺麗なのでそれをどのようにアレンジしてもなんか綺麗なものが出来上がるって私は感覚的に思うんですけれども、うん、でも私なんであのダンスかからお花に変わったのかななんていろいろ考えてたんですけど私小さい時すごい恥ずかしがり屋でこの人前で発言したりとかすることすごい苦手だったんですけれどでもなんか表現したいなっていうのはあったと思うんですね。でそれで言葉のいらないダンスを選んでダンスの方に進んでいったのかな。それででダンスができなくなくってそこで出会ったお花でお花を使って表現することが面白いって感じたのかなって思っています
1: 。ああ、そっかなるほどね。それでまあちょっとつながるところあるのかな。やっぱりそのダンスにしてもお花にしてもその表現するっていう意味ではこ言葉だとかで伝えるもんじゃないですもんね。うんうんうん、それをそのパフォーマンスというかその出来上がったものを見てお客さんとか人が。あのどう思うかっていう感じなのかそういう意味ある程度だから、うんうんうん、芸術っていうかダンスのよ、ね、うん、うな、ん、っていうのはありますよね、うんうん、なるほどそれで、うん
2: 、この小さい時の,あの幼少時代の夢が保母さんになりたいっていうことで、うんうんうん、多分きっと優しい保育士さんに面倒を見てもらったんだって。と思うんですねで優しくしてもらって嬉しかったから私も保護者になりたいって思っていたと思うんですけど、うん、この人を喜ばせたいっていう気持ちはやっぱりいつも心の根底にあったなってそれは感じます
0: 、うん、ねでも
1: そのトライアスロンっていうのもかなりタフな運動競技ですけどももともとじゃあやっぱり運動神経はいい方だったんでしょうねきっとねえっとねそうあ私体が弱
2: かったので、うん、あのお医者さんに勧められて健康のために水泳をやるといいよって勧められたんですね、うん、で小さい時からずっと水泳をやってて中学校の時は水泳の競泳選手としてなんか毎日学校から帰るとすぐにスイミングスクールに通ってっていう感じだったので
1: でもねもともとそういった体が弱いっていうところで始めて。水(笑)泳でちゃんとそのね、競泳選手になるっていうのもすごいなと思って、いろんな才能が実はこう、京子さんの中には秘められていて、でもなんかこう、導かれるかのように、すべてをうまくこなしていて。うんなんかそういうのある言っ
2: ていただけると聞こえはいいんですけどただ単に何も考えてないっていう直感に従
1: ってっていう感じです、ね<笑><笑>それが。それが本当は一番いい、ね、直感が本当に、あのー、こう研ぎ澄まされてる時っていうのが一番いい自分の選択できるしだそういう意味では、うん、その植物と触れるとかお花を見るっていうのはすごい自分のその。なんていうのお花見て綺麗っていう考え方って全てこうう脳っていうか感じるところの脳じゃないですか。こ、うん、れイコールやっぱり五感イコールその直感っていう全部同じ脳だからうーんねなんかそういうところでもあの、ね、そういう決断とかがこうあの間違いなくっていうかいいよに自分の行きたい方向にあの生きてるのかなっていうのもあると思うんですけどね。う
2: ん、ありがとうござ
1: います、ね、じゃあそのようにして全くまあ別の道のりをたどりながらお花へとたどり着いたっていうことで,でじゃあ,あのお聞きしたいのがそのウェディングでねその12年もやられていたっていうことだから<笑>あのいろんなカップルの方ね、いろんな方い,、うん、あのいらっしゃったと思うしであの、インスタグラムのお花のアレンジ見ても、いろんなこの、なんていうのかな、色合いとか、やっぱりその方によって全然違う,こう仕上がりになっていて、ね、そういうところが結構、やっぱりその方の、こう、要件とか、要望を聞かないと、そういうお花に仕上がっていかないと思うんですけど、あの、そのいくつか、じゃあ、あその、今までアレンジした中でね、一番その印象に残る出来事とか、なんか嬉しかったことっていうのがあれば、うん、うん、聞きたいんですけども。<笑>なんか本当にウェディングっていろんなハ
2: プニングがあるんですね。<笑>そう<で>す<笑>印象に残っ
1: て。<笑><笑>は大変みたいな。<笑>すごい。
2: なんか、何が起こるかわからないって。まあ、印象に残ってるウェディング。で。あの。ある花嫁さんがなんか生まれた時に、うん、あのご両親がそれを記念して青いハイドレンジャーアジサイですね、うん、それをお庭に植えてそのアジサイともにあの生活あの成長してきたから私の結婚式では青いハイドレンジャー全て青いハイドレンジャーでブーケもセレモニーもレセプションのお花も全部ハイドレンジャーでっていうオーダーを受けたんですね。<笑>で2017年あのフロリダに台風が上流上したのって覚えてますか？<笑>なんかしょっちゅう上陸した<笑>ありますもんね。あのあったんですね
0: 。
2: あったんですけど、うん、この千本ぐらい近い青いハイドレンジャーが必要な時に、うん、その台風の影響で一つも送られてこなかったんですよ。だからもう<笑>、えー、すごいな。なんうんなんかその時もうこのあ青いハイドレンジャーではなければその花嫁さんに意味がないからでもそれでも青いハイドレンジャーが1つも手に入らないからその白いハイドレンジャーを、うん、あのお花をこのスプレーペイントする、あのー、ペイントがあるんですけどこの1000全本部全,部全部ハイドレンジャーを、うんうん、あのお花のスプレーをしてこの本当に指がつりそうになりながら<笑>青にして。<笑>そううんうんそれでも無事にできたっていうそういういろんなハプニングがあるんですけれどでもやっぱりあの結婚式って人生で一番大切な行事の一つでもあるからその打ち合わせで何度もメールをやり取りしたりあのする中でウエディングが終わってもこの交流が続いていくお客さんがいたりするのはすごく嬉しいですね
1: 。ねえそういうつながりでねまだね。うんなるほどアジサイ大変ですね<笑>ってかあの普通はあの私のところってアジサイってほらその pH によってお花の色変わるじゃないですか、うん、で酸性だからあの結構コーストの方あの海岸沿いの方に行くと青とか紫とかそんなアジサイばっかりで、うん、この辺りはなんか普通にするとピンクで多分改良種みたいのだとその、PH、多分関係なく紫とかそういうのになるのもあるのかもしれないけどもいっぱいこうやってその土の pH によってアジサイの花の色が変わるっていうふうに言われた、ね、そうな
2: んですねうん,、えー、う
1: んだからで,でも良かったですねペイントも,、うん、もうねそういうドキドキが<笑>まあでもチャレンジが
2: あの大変ですけど楽しいなっていうのもありますなんか毎回あのカップルごとに色が違ったりだとか、お花が違ったりだとか、うん、こういう感情をあの表したいだとか、そういうのが違うことが楽しいかなっていうのも感じます
1: 。やっぱり喜んでもらうっていうのがね、うん、一番何よりですよね。嬉しいです。うん、そっか。じゃあ本当それは全部元々のお花屋さんの元でこう学んだっていうことで。で、ね、例えば色合いとかもあるじゃないですか。これとこれがいいとか形とか。そういうのも本当全部独断でっていうか、学んだ経験と一緒にっていう感じなんですね。じゃあそうですね。そのお花屋さんであの学ばせてもら
2: ったのと。あとはこっちに3人後に引っ越してきてからあの？自分が好きだなと思う。先生を見つけて、そこに、うん、あのボランティアに。でなんかいろんな大きなイベントがあると、うん、たくさんのフローリストをが必要なので募集するんですね。でお金はもらえないけど、うん、そこに行って実践に作ってあの学ぶっていうことをなんかずっとやってきました。あ
1: ーでもね確かに私もそのガーデナーとしてそのお勉強したのは1年イギリスだったんですけど、うんうん、そうやって学校行ってそういう勉強しても結局はハンズオンっていうかやっぱり手で植物触ってやってみないといけないってそこが一番大事だからねやっぱりあのアメリカそうイギリスの後アメリカに来て実習もちょっとインターンとして働いたりとかもしてたけれども実際ねそうやって仕事が決まってやり始めようとしてもやっぱり経験がないからやっぱり一番は経験してハンズオンを自分でやってそれで学んでいくっていうなんかそういうスタイルですよね本当こういうことって
2: わ、うん、かりますその通りです私も最初ウェディングを始めた時えこの色と色でできるのかなって思ってあ意外に綺麗
1: だってなんかやりながら<笑>経験を積みながら、ね
2: 、なんかうん感覚を磨いていったっていう感じです
1: そうだから直感とかやっぱりうのとかそういうのに割と長けてる方の方が芸術的な面では才能を発揮なるほどねまあじゃあそういうところではやっぱりつな、うん、がるとこあるなって思うんだけどでもねなんか私はフラワーアレンジちょっといまいち苦手まあでも本当自分の心のままにねあの咲いてる羽をこう切ってアレンジして人にあげるって、うんね、もうそれだけでもうほんとに人の顔がねなんかこう笑顔に変わるっていいうのがすごく嬉しい、うんうん、気持ちが入ってますもんね,、うんねまあ。もうすぐこれ6月になるんですけども、うん、ジューンブライドっていうことでね、結婚式シーズンがピークになりますよね。こ、うん、の辺りはやっぱり、京子さんも忙しくなりますよね
2: 。今は特に忙しいですねあの。去年はこのコロナの件でウェディングは全くできなかったので、うんうん、去年、ウェディングをするはずだったカップルの方が今年に延期をしたりして
1: そ
2: ,う、ねうん、それがやっとカリフォルニアではもうこの6月の中旬ぐらいからあのそういうものができることになったので皆さんも今慌ててプランニングを始めてる感じで今は
1: すごく忙しいです、ね、えですよねそうかカリフォルニアももう何6月の半ばぐらいから、うん、そういう、うん、あの制限みたいなの取れちゃうんですね。うんうん、そうなんですよ、あまあ、でもあの、ワクチンを打った証明
2: 書、もしくは、うん、このネガティブだっていう証明書を出さないといけないっていう、そういう決まりとかはあるんですけど
1: 。うんうん、なるほどねそうですか。そっかね。じゃあ忙しくなりますね。これからね。うん、なりますそんな時間ありがとうございます<笑>いえいえね。はいでね。あのー、まあ、もちろん、そのブライダルフローリストとしての恭子さんの顔もあるんです。けれども、先ほどあのおっしゃっていたように最近になって、そのインテグレットヒーリングっていうね、うん。あのそういったあのヒーリングも始めたっていうことなんですけれども。ね、その辺りのなんかこうお話でちょっと私もあのよくこう分かっていなくてどんなヒーリングなのかっていうので、うんうん、ちょっと簡単に多分リスナーの,あの皆さんもねちょっと分からないかなと思ってるんでどんなヒーリングなのかっていうのをちょっと、うん、お,お話ししていただけますかはいえ
2: っとインテグレーティッドヒーリングってすっごいざっくり言うともう心と体と魂のバランスを整えるヒーリングって言えると思うんですね。これはなんか何かの健康状態を治療したりとか症状を和らげるっていう目的ではなくてむしろ根本原因にこの働きかけてその原因によって引き起こされているストレスを解消していくっていうものでその根本原因にどうやって働きかけるかっていうとキネシオロジーの筋肉反射っていううものを使うんですねその筋肉反射ってなん、えー、だろうって思われると思うんですけど、まあ、この嘘発見器みたいなのを想像していただくとわかりやすいかなって思うんですけれどもあのやっぱり心で思ってる本当に思ってることと頭であこしなきゃってかんあの考えることって違うことが多いですけれど筋肉っていうのはあの意意識にも無意識ににもも無つながっていてい例えばこの目の前のコップを持ち上げようと思って意識を持って持ち上げることもできるしこういう熱いやかんとかに触ってしまった時に「あっ!」ってこの無意識で反射的に手が外れるように意識と無意識の架け橋なのでこの筋肉反射の,あの筋肉の動きを見ることによって無意識のところで潜在意識下で何が起こっているんだろうっていうのを見ていけるってことで根本原因に働きかけるっていうヒーリングです
1: 。へまたねそれは最近っていうことだからそのフローリストして活躍されるプラスそこの今度2、ね、足のわらじを、ね、履こうと思ったこうきっかけみたいなのってあったんですか、うんはい、うんえーっと
2: 、私がそのインテグレティド・ヒーリングに出会った経緯は、うん、あのこのお花のビジネスを始めようって思ったんですけどこのビジネスってどうやってやっていいか全く知識がなかったのでもうとりあえずあの大学に行ってビジネスの基礎を学んででもその間この生活のための生活費をこの飲食店でアルバイトをしてそれプラスビジネスをやってってもういっぱいいっぱいの日々でやっと5年目であの軌道に乗ったかなって思ったんですけれどもまあその時はねなんかもうやりたいことをやっているのに自分の時間もないしパートナーとの時間もないしすごい疲れ切ってしまって。なんか自分がのキャパシティを超えてバーンとアウト気味だったんですね。なんかそんな時に私日本の父から電話がかかってきて母が末期がんだっていう知らせが入ったんですよ。で私こちらにアメリカに来る時に1年間だけの約束って来たのに気づいたらその時点で20年以上もアメリカにいてその間に日本に帰って母に会ったりっていうのを。片手で数えるほどしかなくて私すごく、うん、えって焦ってしまったんですよ。でその時に今までもうがむしゃらに一人で何でもやるって形で来てたのを初めてそのお花の仕事をこのチームに任せるってことを学んで、うんえっと、日本に帰ったんですね。で母との時間を1年間過ごせたんですけれども、あのー、母がをした時にもうなんか自分の土台が崩れ落ちてしまった感じで燗になったのは寂しい思いをさせた自分のせいなんじゃないかとかなん,なんかね全然親孝行もしていなくて「なんて自分はダメなんだ」って自己否定とかこの自分責めが始まって母が亡くなってから1年半ぐらいねもうエネルギーが枯渇した状態でベッドから起き上がれないようなね火とかもあったりとかしてでこれではいけないねってあの人に言われてこのヒーラーに会ったりだとかセラピストに会ったりもしくはセミナーとかに行ったらって言われてうそうした時に出会ったのがインテグレティットヒーリングだったんです
1: 。あじゃあそういうい子さんのまあ、心の、まあ、癒しじゃないけども、うん、それがちょうどこのインテグレーティヒーリングに出会って、うん、その自分の思いとか傷が癒されたっていう感じなんですかね
2: そうですねなんかその,このその前まではなんかずっと自己否定をしていたので私はもう本当になんてダメな人間なんだっていうような言でもこのやっぱりインテグレートイットヒーリング心と体と魂を整えることでああのそうじゃないんだってその自分への言葉がけがなんかすごい180度変わって、うんうん、あ私は愛の存在ですみたいな言葉がけにすごく変わっていったんですよね。そこでなんかかやっぱり見えるものとかもうネガティブな時ってネガティブなものばっかり目にいってしまいますしでもそのフィルターが変わってそのいらない思い込みだとか、うん、このいらないプログラミングとかをあの手放して自分に必要な信念だとか新しいプログラミングをインストールしてそれで生活するようになってすごい楽になったんですよ生活が楽になったし、うん、もう自分が。もともとポジティブなんですけどさらにポジティブになったなってその母が亡くなってからのこの2年ぐらいはもうかなりもうどん底のネガティブな時期を経て、うん、やっとあ元の自分らしいポジティブな自分に戻れた自分に戻ってきたって感覚がしたのがこのインテグレティットヒーリングのおかげだなって思ってます。う
1: ーんね、今おっっしゃってたのが心と体なんです魂、ねえね、魂って私もねそれまでは、うん、あのそういう
2: ことをスピリチュアルのこととか、うん、あんまりあの考えたことなかったんですけれどあのやっぱり母が亡くなっただとか大きなあのショックなことがあると人の魂ってバラバラになってしまうって言われる、うんねうん、そうすることによって辛い思いを思い出させないようにして生活ができていける。っていうようよな形で魂はバラバララになることで私たちもやっぱり魂がバラバラになってるから心にぽっかり穴が開いてっていうような感覚がずっとあったんです。でそこで魂の統合っていうバラバラになった魂のかけらを一つずつ集めてきてその魂のかけらに何かあの今まで守っててくれてありがとうっていうような感謝の気持ちをして一つに戻したっていう時にもう本当になんかやっと戻っっててきたっていう感覚がしたんですよ、うん、そこであ心と体と魂が全てバランスが取れているっていうことがこの人間らしく自分らしく生活してきていくっていうことなんじゃないかっていう感覚がしたんです。
1: うんね、でも納得いきますね。なんかまあ皆さん、まあ、撮る撮り方だと思うんですけどその魂とかスピリチュアルとかってね見えないものだからなんか最近はすごくやっぱりその植物とこう接していてっていうかその部分見えないそのエネルギーとかそういう部分があのやっぱりみんなにあるなってその植物にもあるし、そのエネルギーだからそのフラワーエッセンスとか、うん、なんかそういったもののがあってで、うん、本当実際そういうのをすごい感じ始めた時にもっとなんかこの私もこのガーデナーとしての仕事がすごい好きになってうん,うーんその自然ともっと共存していけるような庭作りみたいな感じに変わったんですねやっぱねそこでシフトしたっていうかねうーんなので。ヒーリングでね今度は皆さんを自分が体験してそれを皆さん多くの皆さんへあのやっていくっていう
0: 、
1: ねうん、形で始められたということですね。うん、うーんじゃあ本当これから楽しみですね。そのまあお花のねお仕事も忙しいと思うんですけれども、ね、もっとその自分の好きなこと。うん、うんやっていいいけたらいいですよね今なんか、うん、あのおっしゃってましたよねそのあのフローリストがその自分の中の中職じゃなくて
2: あああ私にとってフローリストってすごく適色だなって思うんですけどこのヒーリングに合った時にあこれ私がやっていきたいことだこれから私があのソウルワークとしてやっていきたいことだってこれがあの転職かなってっていいいう感じがしましま
1: た、ね、そうソウルワークいいですよね私もなんか自分の中で、うんうん、えっとそうですね最近そのやっぱり相手を輝かせてでも自分も輝ける仕事って言ってなんかライトワークとかって呼んでるんですけどもきっと京子さんもそういうソウルワークっていうのはそういうところになんかこう共通するる部分があるんでしょうね
2: そうですねなんかやっぱりこのヒーリングをあのクライエントさんにあのするお手伝いをするときに同時に私も癒される与えることによって受け取るっていうのが、うん、やっぱりそれで1人癒されたらその周りの人、うん、その方のファミリーラインも癒されていくだからその、うん、これがどんどん広がっていくといいなっていうのは思います
1: 。ねそうですよね。だから本当にあの、まあ、フローリストのお仕事にしても、うん、ヒーラーとしてのお仕事にしてもやっぱり、ね、人に喜んでもらえるっていう,、うんうんうん、そういうすごくあの素敵なお仕事だなっていう,ふうには思うので、ね、これからも、あのー、お忙しいと思うんですけれどもねあの今後のご活躍も、あのー、楽しみにしています,す、ね、ありがとうございます。はいであの最後にね、皆さんに必ず聞く質問なんですけれども、あのまずは京、まあ、子さんの,その一番好きなお花、ねあの、フローリストなので<笑>、まあ、アレンジで使うお花でもいいですしあの、アレンジ以外のお花でもいいんですけども、京<笑>子さんの中の一番好きなお花と、あとはあの今まで訪れたところで一番印象に残ったヒーリングスポットという2つなんですけれども、まずじゃあ、お花。はい、お花は桜です、ねうん、この
2: 私の,おの結婚式のお花のビジネスネームにも使ってるんですけどもこの「チェリーブラッサムフローラルデザイン」って言ってるんですけれどもこの,この桜が咲き誇ってピンク色に包まれたなんか紅葉した感覚がすごい好きでん,なんか桜っていうとこの春を待ち焦がれる感情ってこの花嫁さんが結婚式をこの待ち焦がれる感覚にも似てるなーってその大切な一日のためにほんとにタップカップルの人たくさんの時間とエネルギーを使ってプランニングをしてこの街に待ったその日にこの桜が街中をピンク色に染まえるようにこのお花その結婚式のお花もで人々の心をてもらったゲストの人の心を明るくしてなんか心踊るような感覚っていうお花で表現したいっていうのがあって私は桜っていう花が好きです。うん、あ,あとはあと桜って日本の国のお花っていうのがあるから、うん、やっぱりアメリカにこの20年以上も住んでるっていうことで、うん、でもやっぱりあの遠く離れていてもこの故郷を思い出させるお花っていう意味で桜には特別な思いがあります
1: 。うん、そうですよね。そうやっての結婚式を挙げられる方のプランニングってやっぱりそうやってのもう4月とか。春先ぐらいからやっぱり、ね、考えられてるんですもんね。うんうんうん、であの桜とかはあのアレンジとかされたことありますそうですねあ
2: あの使うことはあるんですけど桜の咲く時期って本当に短くて、うんうんですねえー、だから使うのは結構難しいんですけれどもこの3月の,あの中旬でタイミングよくあった方はあの桜を使われること私のビジネスネームがチェリーブラッサムっていうこともあって、うん、桜が大好きっていう花嫁さんがあのその名前で私を見つけてくださるってこともあるんですけど、うんうん、でもやっぱりそんなには
1: あの使いやすいお花ではないので,そうです、ねうんね、私も今年初めて、うん、あの桜の,あの塩漬けっていうのを作ってみたんですけど。出来上がったんですけど、うん、確かにでもほんと桜ってすごい日本人にとっては何か特別なお花だなって、ね、あの日本だと入学式が4月だから、うんうん、でやっぱりその始まりのなんかこうねお花ワクワクアメリカゃその始まりの花って全然ないと思うんだけど<笑>、うん、まあでもほらあの春でいろんなものが芽吹いてきてっていうこのねあの新しいこう時期だから。うんうん、いいですねやっぱ桜ねうん素敵だと思うなんか清子さんらしい、うん
2: 、ありがとうございます
1: はいあとはあのいろんいろんなとこ行かれてるのかな,なんか今までの場所で一番の、うん、印象に残るヒーリングスポットえっ、ー、と私にとってのヒーリング
2: スポットなんですけどあの私、えー、リトリートとかに参加するのが好きなんですけど、うんメキシコにあるトロンコネスっていう小さな町にある本当に田舎で、うん、このお家にドアがないだから田舎町で誰でもウェルカムっていうような町の,ああのメキシコにあるトロンコネスにあのプレゼントモーメンっていう名前の宿があるんですねこの名前「今この瞬間」っていうこの、うん、名前自体もすごい素敵なんですけどそこであったリトリートに。えっと、2 2年続けていきましただからそこは本当に自然がたくさんあってこのヨガを受けたりできるんですけどこの海に,海に面したヨガができるスペースでこの海風を感じながらこの波の音を聞きながらなんかヨガを受けたりとかただ感じるままにこういうジャーナルこの日記をつけたり。ほ、うん本当に街路樹がないから夜になると真っ暗だから、うん、だからこそ星がすごくいっぱい見えて、うん、あ星ってこんなにいっぱいあるんだっていうような感じで、うん、この海辺に寝、ね、転がってこの砂の温かさをこの背中で感じながら星とか見たりするそういうそこの,いあのメキシコにあるトロンコネスっていうのが私にとってはあの一番のヒーリングスポットです。
1: へトロンコネス、じゃ本当にそあまりこう、うん、観光客もいないようなそういう田舎町ですかそうですへで。リトリートって大体行くと、まあ、そこの,あのリトリート行かれた時はどのぐらいの長さで行かれてたんですかそれは
2: 1週間で、その1週間の間はあのローフードってこの火を加えてない食事だけを1週間する。うんもうその日、えー、とクレーンズダンスっていうリトリートだったんですけどその1週間でこのデトックスですよねもうほ、うんもうあにお肉とか食べないししかも火を加えてない栄養分があのいっぱいある食事を1週間食べてでそこで何かダンスをしながらこのいらないものをリリースしていくっていうリ,リ,あのリトリートだったんですけれども
1: 。へーなんか本当それで心も体も魂もなんかもう本当べてね、うん、癒されてリトックスされそて、ね
2: 、私本当に普段は私お肉食べるんですけど1週間このローフードを食べるっていうのは体にこんなにもいいんだっていうのはすごく感じましたー
1: ーへえ、ね、んか初めて聞いたあのメキシコの町の名前なんですけどねえ、なるほどね。じゃあそこが一番、京子さんにとってはヒーリングスポットだった。うん、っていうことなんだ、ね。はい。はい、ありがとうございます。ねえ、なんか、本当まだまだお話はしていたいんですけれども、あの、時間にもなってきたのでね、あの、ここで、じゃあ、あの、このね、あの、京子さんに、こう、一番つながれる、こう、場所インスタグラムとかうん。はい。えー、っと、インスタグラ
2: ム、えーホロス・ドット・ラブっていう名前でインスタグラムをやっていてあと同じホロス・ラブっていう名前でポッドキャストをしてるんですけれどもあそうですよね、うんうんうん、このホロスっていうのはこのすべてとかユニバースを意味するギリシャ語でこの宇宙と調和するとかこの癒し健康ホリスティックの語源になっている言葉なんですけどそのホロスってこの愛っていうあの私にとってすごく大切な言葉2つを集めた言葉「ホロスラブ」でインスタグラ
1: ムとポッドキャストをしていますはいそうですねじゃあそれは後でまたね小ーノートのところに貼っておきますけれどもねえほんとその「ホロスラブ」っていうその通りにね日京子さん本当なんかこう愛の存在っていうか最近私がすごい自然から教えてもらったのがあなた自体が愛愛なんだよっていうね。You don't need love, you are the love っていう言葉があって、うん、なんかね、すごいその言葉がすごく京子さんにあのハマってるなーってすごく思ったんですよ。で、あとあの、ポッドキャストもね、<笑>聞かせていただいたんですけどねあの、番組の冒頭でもおっしゃってたように、うなんだっけ臨死体験をされていてで、そのお話もポッドキャストで、ね、されていて、ぜひあの皆さんもよかったら聞いていただきたいんですけれども。なんかね、すごく、あのー、ストーリーテラーだなーっていう思いがしたんですよ。本当にそに自分の体験談が私の体験談のようにこう想像できたっていうかねその世界に入っ,入ったっていう感じうん。ありがとうございます。だから本当声ってその人のなんかこう思いとかそういうのを本当にこう波動じゃないですけど。こう伝わるなっって思ったんでですすようん、えー、嬉
2: しいですありがとうございます
1: だから本当声だけじゃなくてお会いして見てても実はなんていうの本当トライアスロンとかダンスとかをやるような方には全然見えないなんだけどもそうゆったりとしてるんだけどすごい実はなんか内面が情熱的で<笑>やりたいことに向かってあの必ずこうなんか。叶えてててねえなんか強さもあってでも本当だから愛にあふれてるっていうのがすごくあの恭子さんってなんかこう感じ感じてきました
2: 。ありがとうございます
1: 。だからそれがまたお花の、ね、お仕事につながるんだろうしまあこれからおいね忙しくはなってくるのではい。どうい
2: ます本日のエ
0: ピソードいかがでしたかキヨコさんがねインタビューでもおっしゃっていたようにあのダンサーっていう職業もあのフローリストのお仕事も、まあ、言葉がなくても表現できるっていうことが共通点だっていうふうにおっしゃっていましたが本当にねその通りであの私のガーデナーっていう仕事もあのデザインをする時に、まあ、どんな植物を植えるかっていうのをこうリストして言葉で伝えるよりもそれを実際に植えてその全体を見てもらう。感じてててもららうううっっいいいいことが一番ででそのの時にに本当にあの言葉っていうのはいらないんですよねあの特にそのガーデンデザインの場合はそのまずねどんな条件の場所なのかとか日陰なのか日なたなのかまたそのどんな土質なのかっていうのをねあのまず頭に置いて植物を選んでそしてその真っさらなキャンバスにそのデザインを作る時にはその2年後3年後にその庭がどうなっていてほしいか。でこの植物が大きくなったらその色の組み合わせとか背丈っていうのがどうなっているのかっていうのをこう想像して作らないといけないんですよね。なので本当にあのガーデンデザインはあのそういったプランニングのねその論理的なあの考え方のその佐納っていう部分とその想像するっていうその感覚的な右のの両方を使う作業なんだなっていうふうに気がつきました。うん、で、まあ、私もこうしてあのポッドキャストで今言葉を使って私の思いを皆さんに伝えているわけなんですけれどもあのね本当は人前で言葉にして表現することがあんまり得意ではないんですよね。でもまあこうしてね今自分のその安全ゾーンから少し抜け出して。言葉ねいいううそしてね本当にねいつもこのポッドキャストを聞いてくださっている皆さん本当にありがとうございます。ねあのこれからはその伝えるっていうその自分中心の考えではなくってそのリスナーの皆さんに思いが伝わるようにこれからもそのポッドキャストを続けていきたいと思っていますので。あのぜひねあの、購読ボタンを押していただいたりですとか、またはあのレビューや星マークなどをいただけると、とってもあの励みになります、ねはい。ということで、どうぞね、これからも応援よろしくお願いいたします。それでは、さやりんでした。